Okej. Okay. Så, vi, som många av oss vet så befinner vi oss mitt, eller ja, inte mitt i, utan snarare i slutet av en predikoserie från första Korintiebrevet. Och vi har kommit fram till kapitel 15. Och idag då ska vi titta på framförallt Kristi uppståndelse. Det här är ett lite annorlunda kapitel om man jämför mot de tidigare kapitlerna i Korintherbrevet. Där Paulus startar på ett lite annorlunda sätt. Han angriper Korintiernas eller Korinternas problem eller fråga på ett lite annorlunda sätt än vad vi är vana vid i det här laget. Han börjar med att nästan ge som en kort definition av evangeliet. För att sen komma in lite om nåden och sen handlar största delen av det här kapitlet om Jesu uppståndelse. Och det är där vi ska fokusera idag. Men jag vill ändå börja med att titta från vers 1 som ni har i Bibeln med er. Så kan vi gå till första Korintherbrevet kapitel 15, vers 1. Förhoppningen idag det är att hoppet om Jesu uppståndelse får, får landa på nytt i oss. Att vi får påminna oss om det hopp som vi äger och den segen som Jesus har vunnit för oss på korset men också genom hans uppståndelse. Så vi kan läsa från vers 1. Skriver Paulus. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och står fasta i. Och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot att Kristus stod för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sen visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig, som är som, så som ett ofullgånget foster. Så här ser vi Paulus definiera evangeliet på ett sätt som han kanske inte gör på andra ställen i, i sina brev till de olika församlingarna. Utan på ett väldigt tydligt sätt så får vi en, en nerkokad kärna av vad evangeliet säger. Och då kan man undra varför, varför börjar Paulus med det här till Korinterna? Det kommer vi komma till. Och... De flesta är ändå överens om att, eh, om att de här 
första verserna är kärnan i evangeliet. Man skulle kunna definiera evangeliet på mängder av vis. Ska det handla det om Guds rike? Ja, det kan man ju tänka sig. Ska Jesu död på korset vara med? Ja, det kan nog de flesta hålla med om. Uppståndelsen, ja, det måste ändå vara centrerat kring uppståndelsen, säger andra. Ja, absolut. Och den här diskussionen den kan gå runt och runt, men de flesta är ändå överens om att det här är kärnan i evangeliet. Så det är häftigt att han börjar på det här sättet, tycker jag. Sen kommer han till vers 9 och 10, om vi går dit, som är... En helt fantastisk del och där jag vill stanna upp lite innan vi går in och pratar om uppståndelsen specifikt. Där skriver Paulus. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd. Är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än alla de andra, än de alla. Fast inte jag själv. Utan Guds nåd som varit med mig. Vi ser hur evangeliet genom Jesus. Och genom Guds nåd har kraft att förändra Paulus liv fullständigt. Vi känner till Paulus berättelse. Han skriver om det här. Han som förföljde församlingen. Hans möte med Jesus på väg till Damaskus förvandlar och förändrar hans liv i grunden. Och I den här korta summeringen av, av evangeliet som han ger oss här så kan inte Paulus hålla tillbaka utan att trycka på nåden. Paulus älskar att prata om Guds nåd och den förvandlar liv och Guds nåd stannar inte vid förlåtelsen av våra synder utan den ger oss en ny identitet Genom Guds nåd så är vi en ny person, en ny skapelse. Och kanske är det lätt för oss att tänka att ja, jag förstår att Gud har förlåtit mig. och eh, Han har förlåtit mig för det där, men jag är ju den jag är. Jag, jag kommer ihåg vad jag har gjort. Men sanningen är att den gamla människan, den som vi en gång var en ny skapelse i Kristus. Att vi nu är, lever i honom. Andra korinterbrevet säger om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla det är förbi och något nytt har kommit. Så genom Jesu död och uppståndelse så är vår synd utplånad men inte nog med det. Vi är en ny skapelse. Och jag tror att vi kanske är många här inne som kan skriva under på, på just det här. Vårt liv kanske inte har fått en lika dramatisk förvandling och föränd- för, 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 förändring som Paulus. Men 
Vi kan igenkänna det här att mötet med den levande guden, den uppstånd med Jesus, Guds nåd, förändrar och förvandlar hur vi tänker och ser på våra liv och förändrar hur vi agerar. Jag tänker ofta tillbaka till, eller ofta, men ibland tänker jag tillbaka till hur mitt liv hade sett ut om jag själv inte hade mött den här nåden, om jag själv inte hade mött Jesus. Jag hade förmodligen varit väldigt osäker, letat efter en inre frid, sökt lycka i massa olika saker och ting. Och jag är alldeles säker på att jag hade varit livrädd för döden. Jag minns tillbaka innan jag verkligen förstod att Jesus var på riktigt hur döden var något som skrämde mig enormt. Tanken på det här och att vi lever på en plats som jag kan se och ta på men vad finns bortom det och vad finns bortom det här livet det var så att Hjärtat började bulta på mig varje gång jag tänkte det. Och det var nästan som en svindlande, övermäktig tanke. Och jag är säker på att samma känsla hade funnits i mig även idag. Om inte Jesus hade mött med mig. Och jag tror att vi är fler som kan känna igen oss i det här. Att den hopp och den frid som vi har genom evangeliet och genom Guds nåd att det har kraft att vända all sån här oro till glädje och allt mörker till liv hoppet som jag hoppas att jag får liksom påminna oss om idag som vi har genom Jesus Uppståndelse det är att detta livet inte är slutet utan att Jesus har besegrat döden och att vi genom honom har evigt liv. Så varför skriver då Paulus det här till Korinterna? Det verkar som att vissa personer bestämt sig för att de inte längre tror att Jesu uppståndelse också innebär att de som troende ska uppstå. Vi läser kapitel 15, vers 12. Här var den, ja. Och framåt till, kapit- till vers 19 så kommer vi till kärnan varför Paulus skriver så här som han gör. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått. Då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom att vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus. Som han inte har uppväckt om det verkligen är så att döda inte uppstår. Till om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös 
och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Här ser vi hur Paulus poängterar att uppståndelsen är totalt avgörande för vår tro. Vi vore de mest beklagansvärda av människor om det vore så att Jesus inte har uppstått från de döda och besegrat döden. Det har som betydelse att allt som har med kristendomen att göra kristendomen att göra hänger på just det här. Utan uppståndelsen så skulle ingen annan av de sanningar som vi får från Guds ord spela någon som helst roll. Och den kristna tron skulle vara ännu en tom religion vid sidan om andra konstgjorda religioner. Och det kanske inte är en överraskning för oss här inne att läsa och, och höra att uppståndelsen är viktig för den kristna tron. Men just hur viktig och hur mycket av vår tro som skulle falla isär om det visade sig att det inte var sant är värt att reflektera kring. Om Jesus fortfarande var död så skulle det innebära att våra synder inte var förlåtna. Det skulle innebära att vi alla som tror på Jesus skulle vara vilsna lögnare utan hopp. Och det skulle inte vara någon skillnad egentligen på oss och, och vår granne eller den här världen. Vår, vår, eh, vår, vårt sätt som vi ser på världen hade inte varit något annorlunda. Eh, vers 32-34 poängterar Paulus det här ytterligare. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet, om jag hade tänkt som alla andra när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad skulle jag haft för nytta av det om döda inte uppstår? Låt oss äta och dricka till imorgon dör vi. Låt er inte föras vilse, dåligt sällskap för därva goda seder Nyktra till på allvar och synda inte. Här är Paulus väldigt tuff mot dem. Och det han säger är egentligen, vad är meningen med livet om uppståndelsen inte är på riktigt? Då spelar det ingen roll hur vi agerar eller hur vi, vad vi gör med våra liv. För imorgon så dör vi, säger Paulus. Paulus då kan jag göra vad jag vill och det spelar ingen roll. Ett meningslöst liv egentligen. Så Paulus säger, vakna upp, nyktra till. Vet ni inte att vi ska leva i evighet? 
Vet ni inte att det finns hopp bortom graven? För om det verkligen är så att det finns hopp bortom graven. Ett hopp om en evighet. Så innebär det att vi kan och, och kan leva annorlunda. Och förhoppningsvis så, så gör det att vi lever annorlunda. Och kanske gäller detta även oss till viss del. Den här förmaningen som Paulus gör till Korinterna. Lever vi som att Jesus verkligen har uppstått? Jesus ger mycket mer än bara hopp till det här livet som Paulus säger. Och kanske är det så att vi också förminskar bilden av vad Jesu död och uppståndelse innebär för oss. Vi kanske tycker att Jesus ja, men han är en bra hjälpare när livet blir tufft. Det känns skönt att komma till honom och be till honom. Eh, och det är härligt att lovsjunga tillsammans med andra. Och det är trevligt att komma till kyrkan och träffa vänner och, och fika. Gott fika. Men Jesus är långt mer än det. Det Jesus har gjort på korset för oss och det han har räddat oss in till är långt mer än, än det. Och det är kanske är det som Paulus också försöker säga när han i kapitel 3, om ni kommer ihåg, vill få korinterna gå från mjölk till fast förda, att mogna upp, att förstå att ja, Jesus har inte bara kommit med hopp och förlåtelse till det här livet utan till evigt liv. Och då är frågan, hur kan vi då lita på att, på att uppståndelsen faktiskt har ägt rum? Ja, Paulus skriver nog inte av en slump de här delarna från vers 6, 6 som vi läste. Jag ska se. Att där... Fem, förlåt. Att han visade sig för Kefas sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder av vilka de flesta ännu lever. Medan några är insomnade. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för att alla apostlarna allra sist visar han sig också för mig. Jag tror inte det är en slump att Paulus börjar med att skriva just de här verserna. Första Korinterbrevet är skrivet ganska kort tid efter Jesu död och uppståndelse. Runt 52-57 år efter Kristus. Så det innebär också som Paulus skriver att många av de här vittnena ännu lever. Han säger till Korinterna, om ni inte tror på det här så kan ni gå och fråga dem. Det finns människor fortfarande vid liv som vittnar om att de har sett en uppstånden i Jesus. Och frågan vi kan ställa oss då är. Gjorde de verkligen det då? Här brukar man säga att det finns tre olika alternativ. Och jag ska försöka ta det här ganska kort. För det här är intressant och viktigt. Men jag vill komma vidare till det som faktiskt är viktigt i den här texten. Men man brukar säga att det finns tre alternativ. Att antingen så ljög de här vittnena som vi kan läsa om. Eller så hallucinerade de. 
Eller så såg de verkligen den uppstående Jesus. Och vilket av dessa tre alternativ är då mest troligt? Ljög de? Ja, det, det, det de flesta forskarna tror är att det absurda i den teorin att de skulle ljugit eh, då eh, tio av lärjungarna villigt dog som martyrer för sin tro på just uppståndelsen är eh, ja, men bevis nog för att de nog inte ljög medvetet. Eh, människor kommer ofta att dö för en lögn som de tror är sann. Men om Jesus inte uppstod så visste lärjungarna det. Och de skulle alltså dött. De skulle alltså inte bara dött för en lögn som de av misstag trodde var sann. De skulle dött av en lögn som de visste var en lögn. Och nästan alla forskare idag medger att lärjungarna om inte annat åtminstone trodde att Jesus visade sig för dem. Kan det då bara vara en hallucination? Mm. Många säger att det är en ohållbar teori eftersom att den inte kan förklara den fysiska karaktären av Jesu framträdanden som beskrivs. Lärjungarna skriver att de äter och att de dricker med Jesus och dessutom rör vi honom. Kan det göras vid hallucinationer? Och för det andra är det högst osannolikt att de alla skulle ha haft en och samma hallucination. Och kanske viktigast av allt i just den här teorin är att den trots det inte kan bevisa hantera bevisen för den tomma graven. Så eftersom att lärjungarna inte kan ha ljugit eller hallucinerat så har vi bara en möjlig förklaring kvar och det är att lärjungarna trodde att de hade sett en uppstående Jesus eftersom att de verkligen hade sett den uppstående Jesus väljer vi ändå att förkasta uppståndelsen så står vi kvar med oförklanderliga mysterium dels den tomma graven men också de här uppenbarelserna som, som vi läser om. De här mötena med den uppståndne Jesus. Så Paulus argumenterar för Korinterna. Eh, och så kommer han till vers 20-26. till Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sen vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud, fadern. Sedan han, läm- eh, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Det han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 
Och som den sista fienden berövas döden. All makt. Döden har berövats all makt. Och jag hoppas att det här får väcka upp en ny förundran och en ny påminn oss om vilket hopp vi har i honom. Genom honom så har vi vunnit seger och genom honom så har vi evigt liv. Allt vårt hopp har vi till honom. Lovsångare, ni kan komma upp. Alled, please. If you'd like to come up. Så fortsätter Paulus. Vers 51-57. Där han nästan predikar för, för Korinterna. Och, eh, jag vill uppmuntra oss till att verkligen höra vad det är han säger. Och ta in de här orden. Det är helt fantastiska sanningar om vår framtid och hopp som vi har genom Jesu uppståndelse han säger se, jag säger er en hemlighet vi ska inte alla insomna men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segen vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Vad vore det här livet om Jesus inte uppstått, om allt vore förgängligt? Vilken tomhet skapar det i oss människor? Jag kommer ihåg den tomheten. Kanske känner du igen det också. En känsla av total icke-mening med livet. Men så vändpunkten i historien. Att vi genom Jesus inte bara är förlåtna. Inte bara har hopp till det här livet. Utan har hopp om evigt liv. Vi har blivit uppväckta med honom. Och förståelsen av det här det ger oss en helt ny, helt annan världsbild än det som den här världen ger det ger oss hopp och det ger oss mening så fortsätter Paulus sista versen i det här kapitlet 58 var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Så min fråga till oss återigen är. Lever vi 
som att Jesus verkligen har uppstått. Lever vi för det förgängliga eller det oförgängliga? Låter vi hoppet om evigt liv få prägla våra liv? Och låter vi det vara källan till våra liv? Arbeta alltid hängivet för Herren eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. I predikaren så läser vi också hur Salomo som hade all makt på jorden. Som jorden kan ge alla materiella ting. Han säger att. Jag hatade livet, ty ont tycktes mig det verk som görs under solen. Allt är ju förgängligt och ett jagande efter vind. Så hoppet som jag hoppas att ni får med er idag det är att Jesus är uppstånden och vi med honom. Vilket innebär att inget arbete i honom är förgäves. För oss utan det har eviga konsekvenser. Vårt arbete är inte bara det vi gör i kyrkan. Utan vårt dagliga arbete på jobbet eller hemma i familj. Och uppfostran av barn. Och livet i sin helhet får en mening. Eftersom vi ska leva för evigt. Vi kan ge oss in hängivet i allt det som Gud har placerat oss i. Allt det som Gud gör. Vi får ett meningslöst liv. Ett meningslöst liv blir fullt av hopp och mening genom vad Jesus har gjort. Vi är inte här för oss själva för att sedan dö. Utan vi är skapade av en levande Gud. Som vi här och nu får tacka och som vi får njuta av. Och som vi får ära med våra liv. Och som vi ska få spendera evigheten med. Förståelsen om uppståndelsen förändrar allt. Det förändrar hur Paulus levde sitt liv och den får förändra hur vi lever våra liv. Hur vi ser på våra liv och den ger oss hopp och den ger oss mening. Så Jesus vi tackar dig för hoppet som vi har funnit i dig. Jesus jag var död men du gav mig liv. Jesus Jag levde i mörker men du gav mig hopp. Jesus du kan rädda som ingen annan gör. Jesus du frälser och du befriar. Och Jesus jag tackar dig för att du har besegrat döden en gång för alla oss. Att du har besegrat döden så att vi kan få leva. Inte bara nu utan i evighet tillsammans med dig. Jesus, det finns ingen som dig. Vi ärar och vi lovar dig. Tackar dig för att i dig så får vi svar på livets stora frågor. I dig så får vi en mening med livet. När allt verkar förgängligt och när, när allt verkar vara som, en jag, som ett jagande efter vind. Så kommer du in och du förändrar och du förvandlar vårt sätt att se på, på livet. Vi förstår att det vi gör idag ekar i evighet. 
Tackar dig för det Jesus. Det finns ingen som du. Ingen som ger, ger sånt hopp som du gör.